0: send through my thoughts
1: Fehlt ein Bunki, den grüßen wir bevor wir irgendwas anderes sagen. Aber
2: ah, wir haben total schnell Ersatz gefunden.
1: Das ist auch schon richtig. So, ja, äh, zwei Ersatze. Richtig. Wir oh. haben eine Spezialzuschaltung, Matze Koch. Wir haben einen Spezialgast, Martin. Guten Abend. Wir haben ansonsten die Leute, die offensichtlich gerne zu uns kommen, wenn sie nicht gerade krank sind. Robert, Hans-Martin.
2: Hallo. Und
1: also, Sebastian wohnt halt hier.
2: Ja, hi. Wir kommen wegen des Essens. Das Heute gibt es kein Essen. Doch, ich, ich muss, muss los. Jetzt an dieser Stelle. Ja, was haben wir vor? Wir wollen über das Spiel reden. Mit Matze Koch werden wir vor allem über Karim Benjaminas Länderspiel reden. Ein einziger deutscher Reporter war akkreditiert. Den haben wir exklusiv zugeschaltet. Und am Ende reden wir vielleicht über Fangesänge oder nicht. Das werden wir sehen, ob wir dann noch Lust drauf haben. So, zum Spiel. Dreckig gewonnen. Äh, war so Common Sense irgendwie? Dreckig gewonnen kann man so sagen. Man könnte auch sagen glücklich gewonnen, weil
3: ich meines Erachtens gab es zwei verschiedene Halbzeiten. Die erste gehörte klar Düsseldorf, meines Erachtens. Die zweite gehörte klar Union. Aber keine der beiden Mannschaften hatte eigentlich große Torchancen. Also es gab Torchancen, aber sehr wenige. Und die waren auch nicht hundertprozentig. Insofern, eigentlich war das ein klassisches 0 zu 0 mit zwei verschiedenen Halbzeiten.
0: Aber und man hat einmal Pfosten getroffen.
1: Spielt man da immer eins kann
0: sagen, dadurch, dass der Gegner Düsseldorf ist. Genau, wurde das klassische 0 zu 0 so ein klassisches 0. Ja, es wurde
3: mal der Pfosten getroffen und der musste auch mal retten aber
2: ähm,
0: Marcel Hötteke also mich jetzt jemand total <lacht> zu orten, ich finde ja, ihn ja total
2: super. Mittlerweile von der Leistung her. Jetzt ja. nach der dritten Woche. Ja, also. Wie geht. schnell
0: man doch Fan werden kann.
2: <lacht> ich drehe mein Fähnchen mit dem Wind.
4: <lacht> du warst ja auch derjenige, der von Anfang an gesagt hat, dass er. Leistungsprinzip, Leistung. Nee, er bringt ja seine Leistung. Wird, wenn er weiter so spielt, wird es ja, schwer für Herrn Blinker. Aber dann ist es auch
2: in so. Und Steffi, was meinst du? Immer noch
4: der Jan Klinker
1: Der wird uns im Januar alle total überraschen, weil er gelernt hat, die er überhaupt noch nie gemacht hat. Der Herr äh, oder der Herr Klinker? Sowohl als der auch. Ist
2: Und Klinker auch Nationalmannschaftsberufung dann? Auch für Algerien. <lacht> Na gut. Vielleicht. Aber. Ich fand die Ausfallung von Höttikel ähm, wirklich gut, vor allem nach dieser einen Parade kurz vor der Pause, wo er erst den Ball wirklich, also im 1 gegen 1, m, klärt und dann wie, was weiß ich, wie sagt man, von der Tarantel gestochen und wieso, da seine Innenverteidigung zusammenbrüllt. Mhm. und Da ja muss man sich bei
1: Malouni erstmal trauen. Ja. Ach,
2: na ja, aber das, das
0: war so, um es mit Punki zu sagen, Kanesk.
2: Kanesk, ja, ja <lacht> unser
0: Wort eigentlich. Stimmt, wir sollten ja aufpassen, dass wir nicht so viele Flosken... Flosken. Ja, dann ja zu Recht. Ja. Zu recht. Hm. Entschuldigung. <lacht> schneide ich auf. Ja, okay.
3: <lacht> ja nee, ich, finde, ich gebe dir recht, die Ausstrahlung auf dem Platz, die ist ziemlich gut. Und es ist ja auch, wenn da dieser Berg von Menschen plötzlich irgendwie vor dir auftaucht, das ist ja auch sehr und Das ist ja auch so,
0: auf jeden Fall ein großes Plus für ihn.
1: Der Global war einfach die Idee äh, hinter dieser Torradverpflichtung.
0: Also ich habe ich hab mir. Ich habe mir zwei Meter, die
1: nehmen ja. Typen. Ja, einen anderen Typen zu nehmen, klar.
2: Ja, ja ich habe mir den, äh, den Torhüter von Düsseldorf, Mecker, angeguckt. Und der sah total lieb aus.
4: Der war aber auch gut. Der war gut, aber. aber auch, der, auch der Herr Mendel sieht total. Sich ja, aus.
2: Ja, ne, Lieblingsschwiegersohn und äh, irgendwie doch bei Aue im Tor. Mhm. Naja, aber das wird ja alles ändern am Ende stehen die üblichen Verdächtigen oben, wer auch immer das dann Wir nicht. Wir nicht. <lacht> das können wir insofern. Äh, Hauptsache, wir stehen nicht unten.
0: Wir haben ja Anschluss ich ans Mittelfeld ich. jetzt. Anschluss Für ans Mittelfeld. Laut. sechs punkte sieg Liga total. Ja, aber oh. dafür... Wir haben uns vom letzten Spieltag auf den jetzigen von 13 auf 13 verbessert.
5: Ja, aber,
0: aber die Punktabstände sind... Das, richtig. Ist, das, ja ja, das ist richtig. Wie viele auf Ingolstadt,
2: Ingolstadt, die in Bochum 4 zu 1 gewonnen haben? Ähm, ja. Hallo, direkt dem Spiel gegen Union. Das musste nicht sein. Wie viel sind es auf Ingolstadt? Ich ist jetzt gar nicht im Kopf. ich haben sieben, glaube
3: ich. jetzt. doch mal die, die Tabelle sieben. aus Ingolstadt der Fubo raus. Haben, okay, bitte, bitte, bitte. Ingolstadt hat sieben oder acht? Ja, sieben haben sie. Ingolstadt hat sieben
2: und acht Punkte Vorsprung. Und wie hat Karlsruhe mhm. gespielt eigentlich? Die, genau, die haben in Augsburg verloren. Sehr schön. Äh, Schaden natürlich für Karlsruhe. <lacht> Gut, also wie sieht es nach unten aus? Also, wie
4: viel Abstand haben wir eigentlich auf dem Relegationsplatz? Die haben zehn, fünf Punkte auf dem Relegationsplatz. Das ist Karlsruhe, Ingolstadt dahinter und Arminia Bielefeld auf 17 und 18 jeweils mit 7 Punkten. Ja,
2: fünf Punkte ist ja schon mal äh, ein leichtes Polster. Da kann man auch mal auswärts verlieren, ohne dass gleich Fraxhausen kommt.
0: Muss aber nicht sein.
2: Muss natürlich nicht sein. Und schon gar nicht in Ingolstadt.
0: Das ist eigentlich das klassische Sechs-Punkte-Spiel dann. Ne?
2: Das ach, komm, jedes Spiel ist ein 3... Ach, hört genau.
0: Das ist ein 4,3-Punkte-Spiel. Heute geht es mal um sieben.
2: Da muss man ja einen Taschenrechner mitnehmen, mit euch. Und Auswärtstor zählen doppelt. Ja, aber mal zurück zum Spiel. Neuhaus hat die Innenverteidigung ähm, ein bisschen auseinandergerissen, wurde in der PK gesagt, in der Pressekonferenz. Also er hat einfach mal Göhler draußen gelassen, Maduni drin. Seine Begründung war, Maduni ist Kopfverstärker, hat eine bessere Ausstrahlung.
0: Und er hat gesagt, dass Maduni ja vor seiner Verletzung dort gespielt hat Gesetzvoll. und seinen, seinen Platz einfach wieder eingenommen hat, ich den Göla da dann zu tun. Ja, aber ich dachte,
2: man muss den sich immer im Training hart erkämpfen. So hat Herr Neuhaus das bisher Bei manchen immer. Nicht. Ich, würde, ich würde, ich würde äh, glauben, dass, das? dass der äh, Maduni durchaus geholt
3: worden ist, um längerfristig Kopf der Apfel zu sein. Und dann musst du dem auch mehr Kredit einräumen vielleicht als anderen Spielern.
1: Ja, ja eigentlich genau, aber ich dachte, also ich war von dem nicht wirklich überrascht, weil das eigentlich ziemlich klar war von Anfang an. wenn Madoni nicht verletzt ist, spielt, da ist er gesetzt.
2: Und dass Göhler draus geht und nicht Stuff ist, auch klar gewesen, allen, außer mir. <lacht> mir auch oh, nicht. Nee. nee,
1: unterschiedlich, unterschiedlich, nicht. unterschiedlich weil Stuff eine Zeit lang in der zweiten gespielt hat. Also, ich glaube, das ist so. Ähm, Aber
2: der spielt ja äh, total locker. Ja. Wenn sich wer hat mal überlaufen lassen, dann war es doch. Nichts. Ja?
4: <lacht> Egal. Also, ich fand's, ich fand's jetzt. Göllers äh, Problem ist einfach, dass sein Kopf kürzer ist. Entschuldigung, äh, um das jetzt mal so drastisch zu der sagen. Er ist ja dadurch nicht wesentlich Kopfball schwächer. Jedenfalls nicht so vom. Also, macht er nicht, Er macht auf den. Äh, jetzt nicht auf jedes Detail achten, Fußballzuschauer, nicht den Eindruck. Dass er kopfballschwach ist. Ich denke, dass das Stuffi gerade in den letzten Spielen ein bisschen wieder einen Aufwärtstrend zeigte dass das wahrscheinlich ausschlaggebend war. Mhm. Ich halte Göllert insgesamt für den doch deutlich solideren Verteidiger. Mhm. Bei Stuff ist eben, wenn er gut spielt, macht er Dinge, die man ihm so gar nicht zutraut. Und wenn er nicht so gut spielt, dann eben eher nicht.
0: Das heißt, die beiden rotieren jetzt auf der Bank, also,
4: also. von Stammplatz
0: zu Bank. Würde
2: ich. Ja, oder wir treten mal mit drei Innenverteidigern an. Aber das ist ja eher unwahrscheinlich.
3: Könnte schon gegen Ingolstadt der Fall sein.
2: Da kommen wir Fünf auf Schlimme Abwehrkette. Achso. Richtig, richtig, richtig. Ja. Du meinst, richtig. Ja. Ja. Dominik? Ja. Äh, genau. Aber das genau. kommt nachher. Kurzher das kommt später. Nachher. Okay. Ähm, also. <lacht> das muss hier ja. abgearbeitet werden.
1: Genau.
2: Genau. Genau. Es fand gibt ja einen Spieler, der immer auftaucht, wenn es gegen Düsseldorf geht <lacht> und dann irgendwie... Und zwar nur da. Das ist bei
1: den Düsseldorfern unbeliebt? Genau.
2: <lacht> genau ähm, unflätige Bemerkungen äh, Richtung Düsseldorfer Kabine schickt. Also ordinäre Bezeichnung für primäre weibliche Geschlechtsorgane. Und ähm, ansonsten hat man irgendwie von Kenan Schein nicht so viel. was du. <lacht> <lacht> Klar. Nein, Steven Skripsky. Nein, natürlich. <lacht> Und ähm, Von dem war ja ganz viel nicht zu sehen. Der war zwischendurch verletzt. Am Anfang hat er es richtig schwer gehabt. Da hieß es, hier im Sturm hast du keine Chance. Du musst auf die Außenbahn irgendwie ausweichen. Ähm, er musste noch viel weiter ausweichen, nämlich in die zweite Mannschaft. Hat sich dort dann halt verletzt. Und auch da auch der Außenbahn, ich mich recht erinnern. Sogar. Ich will mich jetzt nicht mit Theo Gries noch anlegen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe das jetzt. Ich, ich habe das einmal von der zweiten gesehen. Ich aber, auch. Ja, gut. Und da kann ich jetzt nicht verallgemeinern irgendwie. Aber der hat ja einen Brass irgendwie auf Düsseldorf. Die Düsseldorfer aber gleichfalls auch auf ihn. Mhm. Ja. Eine Liebe,
1: die nie endet. Genau.
2: Ja. <lacht> Und der wird irgendwie immer heiß, wenn es gegen Düsseldorf geht. Und. Ähm, Leider spielen wir nicht die ganze Saison gegen das Dorf. Das ist jetzt aber
4: ein bisschen, also das ist jetzt in dieser Saison so, ansonsten. Oder? Also ich Fand, berichte ich mich. Das, das macht sich natürlich so gerade auch. Äh, Neuhaus hat gesagt, er hat sich ganz ganz einfach, ja. im
0: Training angeboten.
4: Und das hat er vorher lange nicht über ihn gesagt. Richtig. Richtig. Mag sein und war der verletzt und kann doch. Klar, vom Timing her passt das wunderbar. Und sicherlich ist der so ein Typ, der gegen äh, einen Club. Äh, den er im deutlichen Unfrieden verlassen hat, gerade auch mit der Anhängerschaft äh, nochmal besonders motiviert und dass der damals das Tor gegen die gemacht hat, im letztjährigen Duell, war besonders, aber es war jetzt nicht so, dass er diesen Rest der Saison, der letzten Saison irgendwie rumhing wie ein Waschlappen.
0: Du meinst wie diese Saison oder? In diese Saison war er lange verletzt auch. Okay. Ich könnte
2: Kindern
4: den Podcast auch vorspielen, willst du dann nochmal mit ihnen drüber diskutieren? Und, und auch, ob er jetzt wirklich... Es wurde irgendwie konvertiert dass die Trainingsmotivation nicht die höchste war und er deswegen eben degradiert wurde, ja.
2: Nun gut, also wie hoch kann die Trainingsmotivation äh, sein, wenn man irgendwie, äh, wenn ein quasi ein A-Jugendlicher vorgezogen wird im Sturm? Mal jetzt ehrlich.
4: Ja, und sogar Heilige Schabran auch nur auf der Bank setzt. Mhm. <lacht> ja, na klar, aber das ist der Job
0: könnte man so hart sagen, aber wir sind doch alle nur Menschen, also es ist, ich glaube tatsächlich, dass das nicht, also es wirkt, glaube ich, nicht cool. Du Sitzt dann wahrscheinlich schon zu Hause und denkst. Hm. Aber gut, ich kann so, ich kann so ich, toll Dritte
2: Liga spielen oder was denkt man sich dann? Ja, War ja, doch in, in, in der nicht. letzten Saison auch schon
4: dann irgendwann nicht mehr äh, regelmäßig auf dem Feld zu sehen. Und auch da wurde er in die zweite, also da war es dann mhm. nicht ganz klar, ob das das Trainers war oder ob es, ich habe ihn zusammen mit Biran mit in der zweiten spielen sehen und da wurde auch gesagt, jetzt machen sie selbst, um Spielpraxis zu kriegen und um wahrscheinlich Punkte ja, zu sammeln, ist. weiß man jetzt nicht aber gut, wird das eine Alternative, wenn, du, wenn du Na, hast. das was Sebastian gesagt hat, also tatsächlich sich anbieten dritten,
0: in der dritten mhm. Liga irgendwo oder sich anbieten ja, ja. oder in der dritten Liga irgendwo Fußfassen vielleicht Na, das hat ja bei Miran zum Beispiel nicht geklappt das stimmt aber das hast du nicht, dass es wahrscheinlich nicht klappen könnte ähm, aber wir
2: hatten ja jetzt bei den letzten Podcasts äh, immer das Thema, dass wir also Union im Sturm das Problem hat, dass äh, es ein riesen Qualitätsproblem gibt hinter Benjamin und Mosquera. also das da keiner gleichwertig ersetzt werden kann. Wenn wir mal so frech sind und Kolk äh, nicht als rein ja. Stoßstürmer da vorne sehen. Aber das ist ja dann mal egal. Und dann diskutieren wir jetzt äh, plötzlich über Schahin, der vorher nie eine Rolle gespielt hat. Also ich nicht.
4: Ich habe es schon noch, ab und an mal noch erwähnt. Und Shahi. <lacht> <lacht> nee, das war wirklich also gerade auch in der Anfangsphase der Saison, als die ähm, moskerasche Krise. Der doch wirklich noch mal sehr eklatant war, dachte ich mir auch, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass der spielt, 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 spielt und kein anderer ganz speziell, Kindern anscheinend mal eine Chance kriegt, den ich in der 4 -5 -1 auch als eine Möglichkeit als Einzelstürmer gesehen hat und so weiter. Insofern so völlig völlig vom, vom Tisch war der für mich nie. Für die denkt der kann ja für mich, ich denke der kann eigentlich was und wahrscheinlich hat er ernsthaft ein Einstellungsproblem. Oder ein Problem äh, bei Uwe Neuhaus. Oder das. Und ich glaube, auch
2: das kann es geben. Ja, alles, <lacht> es sind alles Menschen, wurde gerade gesagt. Wie wir sind. Wir sind. Äh, aber Uwe Neuhaus nicht, oder was? Ich weiß nicht,
4: was Robert damit <lacht> meint.
0: Wir,
2: das ist <lacht> ein übergreifendes Wir. Achso. Okay. Also, ich sehe ihn nicht so stark wie
3: Benjamin und Mosquera. Und ich denke nicht, dass er sich auf Dauer in der zweiten Liga
1: durchsetzen kann. Ich habe so ja ähm, die Frechheit besessen vor ein paar Wochen, als wir überlegt haben, wer kommt, wer geht, vielleicht, ihn so gedanklich auszusortieren.
3: Ja, hm. als er jetzt eingewechselt wurde, gab es um mich herum tatsächlich irgendwie einige, die gesagt haben, was, wäre es noch bei uns.
1: Hm.
0: Hm. Ich denke, da warst du auch nicht die Einzige, die den gedanklich aussortiert hm. hat.
2: Ja, gedanklich aussortiert trifft es eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Und bin mal gespannt, ob er irgendwie äh, bei den nächsten Spielen überhaupt eine Rolle spielt und äh, wenn nicht, dann kann er sich vielleicht sogar zur Winterpause schon einen neuen Verein suchen.
4: Also dafür, ja, dafür, dass das jetzt wirklich die Chance war, die er gekriegt hat, er die meines Erachtens auch äh, eher schlecht gelöst, äh, schlecht genutzt. Naja, er ich kam in den der 60. oder so, ne? 60. Ja, 60. ja, aber er hat, 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 hat zwei Kämpfe verloren und ist nicht, hat nicht nachgesetzt. Das ist so ein, so ein Grundding, wo das ich denke, bei bei ihm. ja, aber mhm. wenn ich will, wenn jetzt, jetzt zählt, ich verliere den Ball und bleibe stehen. Wenn er kam
2: rein, hat einen Torschuss gehabt und sonst? Genau.
0: ja und Den hat er relativ gleich gehabt, als er reinkam. Um ja, ja.
4: Quasi mit Anlauf von der, der Bank. Der, der, ne? ja. mhm. Und, ähm, so eine Gelegenheit zu haben und dann. Das ist schwierig.
0: Ja. Da kann er auf die Rückrunde gegen Düsseldorf noch mal
4: Wenn er dann noch beim Wenn er noch bei uns ist. Ja, oder mit irgendeinem. <lacht> weil das wird nicht gegen Düsseldorf gehen, dann bei einer anderen Mannschaft. Ich auch nicht, da ist ein
2: Ersandhausen dran. Autsch. <lacht> Immer in die vorne. Ich, ich habe. Ich habe letzte Woche die Aufstellung von 1000 angeguckt und habe mich gewundert, dass Daniel Schulz nicht dabei war. Ist er verletzt oder so? Mal jetzt Apropos 1000, dritte Liga. Schaut doch mal schnell nee, in, die, Woche in. Mal Blättern. Nee, das ist die Dritte Liga Sintausen. ist hier. Da sieht man nichts. Aber das ist für die Fugo nicht interessant. 1000. Da müsste man sich den Kicker angeschnappt haben. Ich fand übrigens eine andere Personalie bei dem Spiel
3: besonders bemerkenswert. Und das war... Äh Polenz ja. erstens, dass er überhaupt wieder ja. Fuß gefasst hat. Entschuldige, ich wollte den. Nein, 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 das war Alles erstens, dass er überhaupt wieder eine Alternative ist plötzlich und dann zweitens, das ist jetzt schon der dritte Spieler nach Parsen und Tomic, der eigentlich Außenverteidiger ist und der von Neuhaus im Mittelfeld eingesetzt wurde. Jetzt nur einmal vielleicht hat das Aber damit nicht, auch wieder sein Ende. Aber das scheint irgendwie doch
2: tatsächlich Neuhausche Methode zu sein. Nee, ähm, Tomic, äh, also wenn Tomic und Polen zusammen spielen, möchte ich bitte, bitte, bitte ähm, Paul Tomic als Ostverteidiger sehen und nicht Jerome Polens. Ja, aber äh, momentan
3: spielt er Herr Menz. Ja, natürlich, ja. Äh, also und ich sprich, das zu recht. Ja, aber darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, <lacht> es geht mir darum, dass, dass es äh, halt bei Paaren sind das Ding schon war, dass er äh, den Außenverteidiger dann irgendwann, der eigentlich als Außenverteidiger gekommen ist, dann äh, ins in, in Mittelfeld geschoben hat ja, weil dasselbe, bei, dasselbe passierte bei Tomic und jetzt passiert das zum dritten Mal
2: und das ist schon eine auffällige. Also bei Tomic stimmt das, also, ja, stimmt also das, stimmt. das stimmt sogar bei ähm, Parensen. Paaren wurde als Außenverteidiger geholt, aber genau. ja, ja, das ist ja, das letzte Mal
0: sein, dass Polen spielt. Danke.
2: Und äh, dann haben beide plötzlich gespielt und zwar als wirklich hervorragende linke Seite. Bei ja. Tomic war es so, der wurde als Außenverteidiger geholt. Ich hatte, als der angefangen hatte, mit seinem Beraterkurs gesprochen, dass er im vertreten mhm. war. Und da ging es halt auch darum, ähm, lieber ähm, rechte Außenbahn oder äh, Außenverteidiger. Mhm. Und da war so, dass er auch gesagt hat, naja, lieber Außenverteidiger, der Bauchunion jemand, obwohl er mhm. eigentlich viel lieber da vorne spielt. Mhm. Und ähm, da war Christoph Menz nicht so stabil. Mhm. Ja. Also das ist ganz einfach. Und ähm, Christoph Menz hat sich stabilisiert, als äh, Paul Tormink noch nicht fit war. Und mhm. äh, damit war es das. Bei Polenz ist es andere Sache. der hat einfach äh, seine Position nicht gehalten. Und äh, die BZ hat als einzige Zeitung kolportiert, dass es da Stress zwischen Polenz und Neuhaus gab. Die BZ ja, hat heute
4: okay. ja hübscherweise daraus gemacht, hat ja verwiesen auf, es gab Soft es gab mit Uwe Neuhaus und verweisen dann auf den Artikel, der überschrieben ist, Jerome Polens Zoff mit Uwe Neuhaus Fragezeichen. <lacht> Sie machen aus ihrer eigenen Spekulation, wie wir es kennen, dann schön die Naja, äh, gut, äh, aber das ist Faktum. Aber wenn. wenn Sich selbst äh, zitieren,
2: ist eine große Kunst.
4: Ja, aber es wird es, wird, es klingt auf einmal wichtiger ja. und, und wahrhaftiger. Ja. Klingt als es Fakt. Aber ja. wenn Paaren
3: wieder zurückkommt, dann ist da kein Platz mehr für Tomik im Mittelfeld.
2: Doch, weil äh, dann ist bloß für ED kein Platz mehr. Genau. Das wäre ja die und, falsche meinst Seite. Meinst du nicht das? So, also das ist ja. Paransen ist die linke Seite, da spielt Idee auch. Ja. Und äh, Tomic ist die rechte Seite. Das wäre aber. und Polens Tomic und, Tomic
4: sich und um, um, den, um den Platz und ge gegebenenfalls noch Brunnen. Oder, oder und jetzt
2: kommen wir mal, ähm, und da können wir unser Thema machen, nämlich äh, mein Moment-Lieblingsthema bis zum Spiel in Ingolstadt. Dominik Peiz holt sich die fünfte gelbe Karte mhm. ab. Ähm, wir haben eine verwaiste. Sechser Position, von der Christoph Menz behauptet, es sei seine Lieblingsposition.
1: Mhm. Und Mac like Junger Mohani würde sagen, das kann ich auch
2: <lacht> behaupten. Und ja. wie oh. alt ist äh, Makamis Junger Mohani? 38. Und wie alt ist Christoph Menz? 23
4: möchte ich jetzt mal sagen ja, also oder 22 also, also auf jeden Fall, Fall so
2: 15 16 Jahre jünger ja. gut und du weißt also, Real na na na, na. Okay. egal ja 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 modernes was erfolgreich ist das, das ist mir schon klar
4: es gibt no, was, jungen, noch was noch auch gut weg
2: sagst bitte, raus, Stein, raus, Stein. sag es bitte einmal
3: es gibt keine jungen Spieler es gibt keine alten Spieler es gibt gute und schlechte Spieler okay es gibt auch keine kleinen mehr
4: <lacht> Bertie ja. gut. Nee, aber die Frage ist
2: ja natürlich, ähm, wird Junger Mohani spielen? Nein. Dann Nein, äh, nein. nein. Dann, Ach so, dann ja. müsste äh, Neuhaus ja nur die sechste Position durch einen identischen Spieler austauschen. Also, das heißt, äh, da würde nicht viel passieren, aber natürlich der Spielaufbau würde vielleicht etwas langsamer werden. Und. Ja, mach, äh, machst du den Tuschentwist oder war das der junge Kreisel? Der junge
4: Kreisel geht ja dreimal rum.
2: <lacht> gut, jedenfalls ähm, würde man aber Christoph Menz auf die sechser Position stellen, heißt es, äh, Paul Tomic zieht man auf den rechten Außenverteidiger und Poland bitte, bitte, bitte auf äh, die rechte Außenbahn im
4: Mittelfeld. Bitte, 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 Polenz oder bitte, bitte, Polenz nicht nach hinten? Ja, Polenz nicht nach hinten. Ja. ja, gut, da sind wir uns völlig einig. Ja, soll der bitte nie wieder auflaufen. Genau. Wirklich. Ja. ja, meine Gruppe genauso. Jetzt im Ernst. Jetzt mal, aber jetzt mal. Jetzt, <lacht> ohne Klatsch, äh, das
2: ohne ne? So und jetzt äh, klingt ja erstmal sehr plausibel, finde ich. Ja, so
4: viele Wechsel? Für. Ach Gott, so ein Tommy heute locker zu um nach hinten zu gehen. Hm. Das ist vielleicht und wenn, für Menschen Wann, wann, wenn ich jetzt, der hat einigermaßen Selbstbewusstsein, der hat Spielpraxis, ist sicherlich auf einer anderen Position drin, aber er ist jetzt eben nicht mehr so... Ich würde ihn gerne im Spielaufbau mal sehen. Flackrig, wie er vielleicht, hm. wie du ihn eben immer fandst. Hm. Ähm, Nö, sehe ich auch nicht. Ich okay. glaube, da kann, das, da kann das, jetzt ist er, hat er eine gute Ausgangslage, dass er... dass er. Also das wann, wenn ich jetzt? Genau. Boah.
2: Und was macht danach Dominik Paltz? Ich äh, das ist kalte
4: Kostenkrieg.
2: Ich, ich
3: interveniere, ja. Also ich würde Menz da auch gerne mal sehen, so ist es nicht. Ich fände das auch ganz spannend. Aber in einem Testspiel? So ungefähr. Ähm, weil, also was, was der Peits da jetzt abräumt, was Mo, Junge Moani vor zwei, drei Jahren da abgeräumt hat, das traue ich Menz einfach von der Präsenz her. Äh, noch, das kann noch kommen in zwei, drei Jahren, aber äh, noch traue ich das dem Menz nicht zu. Also diese, diese Präsenz, die körperliche Präsenz auch äh, auch einfach mal, ich meine, Peitz hat nicht umsonst jetzt fünf
2: Gelbe-Karten schon. Er hat auch gesagt, das ist eine Position, wo man sich schnell Gelbe-Karten genau. abholt. Die Obwohl, die, die von Rafati war lächerlich, aber sonst ja. nicht. Das muss jetzt sein. Das ist das ist ja ein zu einmal Rafati-Bashing.
3: Also insofern... Ähm, ich bin ja halt nicht ganz so entschlossen wie ihr. Also ich, ich, ich traue Junger Mohani durchaus, auch wenn er natürlich nicht jünger wird und nicht schneller wird. Nicht jünger
2: wird? Nicht junger. Ich übe. Ja.
3: Genau. Also ich träume zumindest dann eine gewisse ähm, äh, Präsenz zu, die auch dann wiederum eine Ruhe ausstrahlt. Gegen Ingolstadt, Entschuldigung. Ingolstadt, es ist nicht Die, die gerade Bochum mit 4 zu 1 weggefegt ja. haben. Bochum mit Fu Fu, Funkelfußball. Ja, gerade die musst du erstmal wegfegen können. Entschuldigung. Du hast ja. Bochum spielen sehen. Nein, ich meine jetzt nicht Bochum, ich meinte Funkelfußball. Naja. Funkelfußball äh, tut alles,
4: um nicht weggefegt zu
0: werden. Das ist die erste werden Maxime. Am 6. Dezember sehen wir.
4: Ich glaube nicht, dass Junge nicht spielt. Also ich, ich hoffe so. es auch nicht, ehrlich gesagt. Was ich noch als Alternative mir denken könnte, ist, dass er, dass er Bernd Rau auf die 6 stellt. Jesus. Oh, schwer richtig.
1: Stimmt, den haben wir auch noch.
4: Den haben wir lange nicht gesehen. Den hatten wir ja, ja gedanklich auch schon war. aussortiert ja. Den haben
2: wir jetzt am, äh, gegen,
1: ja. Ja. am Freitag Genau,
3: genau. für
2: Benjamin
1: Stimmt. eingewechselt.
2: Ja. Und oh, okay.
4: ist dann hinten. Auch gleich die 6 gegangen. Nein, nein. Der ist auf die 6 gegangen, ja. Ja. Mhm. War das ein Test? Nö, das war nur um Ergebnis halten. Ja. Aber das ist auch nicht das erste Mal gewesen, wenn ich das jetzt nicht gerade. Äh, und von unseren Innenverteidigern finde ich, dass das, also anders als Gölert, äh, das am ehesten noch spielen kann. Ähm, mhm. Mein Problem, was
2: ich eigentlich habe mit äh, junger Mohani und Mens auf der 6 Position, mhm. ist, dass äh, bei langen Bällen äh, keine Kopfballhoheit mehr auf der 6. Position herrscht. Also was der Pfeizer wegköpft.
0: Mhm.
2: Ja, äh, die Leute müssen doch schon total entnervt sein, mit langen Wellen da durch die Mitte zu kommen. Gut, der ist nun auch. Ja, natürlich, aber ich meine. Hörticke. Und dann kannst du aber auch, wenn du rau setzt, auch nicht. Kannst nicht mitrechnen. Ja. Also ich würde, aber
4: das ist völlig richtig. Also ich würde jetzt auch auf rau tippen. Echt? Ja. Ich auf Mens. Wenn ich tippen müsste, würde ich auch eher auf Menz tippen. Aber ich denke, dass das Raum eine Überlegung ist. Und das braucht eher eine Überlegung, ist als junger Moral. Also, ich, ich glaube,
3: dieses Ding, die Abwehr jetzt nicht noch weiter auseinanderzureißen, ja. als es irgendwie durch den Innenverteidigerwechsel äh, schon passiert ist, das ist schon eine wichtige
2: Überlegung. Gut, wollen wir ein Händchen geben? Machen. Los, also wer ist für Christoph Menz? Zwei. Also für sein heißt Tippen drauf. Wer hat Uwe ja. <lacht> ja. ähm, nee. uh, Neuhaus in der Mannschaftsbesprechung. Wer ist übrigens für? Der Natürlich nicht. Also, wer von uns tippt, das Christoph Mensch spielt? Also, wir zwei, Hans, Martin und ich. Wer tippt auf junger Mohani? Ich
1: glaube.
2: Ja. Also, nicht junger Mohani. Also, ja. nur Steffi. Und auf Bernd Rau? Ich. Ja, Martin auch. Du auch. Okay, man Ich bin hat nicht überzeugt. Okay. Also, ich
0: war, war mir unschlüssig, ich glaube, dass, Rau dass das Rau zwei
2: kommt. Rau zwei, ja. junger. Eine hat einen ganz eine hartnäckigen Zeit. Fan. Ja.
1: Nee, das hat damit nichts zu tun.
2: Aber warum junger? Du hast viele Argumente gehört, jetzt?
1: Wegen äh, Uwe Neuhaus.
2: Die Antwort habe ich, ich vorgeahnt, <lacht> aber so richtig. Wegen Uwe Wegen Neuhaus, Neuhaus, der auch Jan Glinker rausgehauen hat. Genau. Weil sie Uwe
1: aber Neuhaus. also, ich, also ich, wie wie Wissen, ich würde mich wundern, den Menz dahingeschoben zu sehen. Einfach genau wegen der Überlegung, der spielt jetzt inzwischen einen echt soliden Außenverteidiger und lass ihn da das machen. Und äh, testen kannst du einen Testspiel. Also das würde ich, ähm, äh, ja, ist nachvollziehbar, kann man machen, aber würde ich, weiß ich finde ich weniger plausibel. Rauf finde ich wahrscheinlicher und äh, Mac kann ich mir auch vorstellen.
2: Okay, also, aber du sagst einfach junger, weil sonst keiner junger sagen genau. würde. Okay. Hm. Naja, es ist halt hahaha in Anführungszeichen Zeichen natürlich nur Ingolstadt.
0: Die ja Bochum. Die Gaumen.
2: ja in ähm, Ja. Das macht mich immer noch ratlos. <lacht> Muss ich ja nicht. Und das ist gar nicht
0: mal schlecht. Denn, also ich habe Ich habe das, das nicht auch gesehen nur gesehen. In, in Highlights sozusagen gesehen, in Ausschnitten. Und das ähm, war schon beeindruckend, wie die die Tore geschossen haben.
4: Ja, toll. Spielt er endlich Ding jetzt noch? Nee, ne? da, 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 da. Stevie? Steven und du Steffi. Weißt
1: du, Steven und Steven
4: Steven Steffen Ruprecht. Steffen, 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 ihr wisst schon. Ja, ja, schon klar. Der spielt auch eher selten da. Ich, ich gucke immer mal. Aber der kommt da auch nicht so richtig.
2: Der ist halt ein gestandener Drittligaspieler. Der nee, wird nächste Saison wieder stimmt, für Ingolstadt spielen. Nee. Gut, Okay, aber mal äh, weiter, im, weiter im Text. Ähm, wir wissen nicht, wer die Nummer 6 spielen wird. Uwe Neuhaus. Ähm, Eventuell drüber abstimmen lassen, aber wahrscheinlich <lacht> nur mit sich selbst. Und, ähm, aber es gibt einen Spieler, der hat ja eine Bombenwoche gehabt, Karin Benjamina. Was? Ja, eine schöne ja. Überleitung. <lacht> das stimmt. Da da -da da -da ja, ähm, ein Orchester können wir uns leider noch nicht im Hintergrund leisten. Karin Benjamina ist das erste Mal berufen, also richtig offiziell berufen, nicht nur für fünf Minuten für die äh, gärische Nationalmannschaft. Es gab nur. Einen deutschen Journalisten, der sich akkreditiert hat oder akkreditieren hat lassen ähm, für das Spiel in Luxemburg, der halt sagt aus äh, leistungssportlichen Gründen, er hat immerhin einen ground topping punkt den viele nicht haben.
0: Den viele auch so schnell oh. nicht kriegen werden. Gut, ja. und jetzt äh, schalten wir ich mal rüber nach... Auch den Länderpunkt. Dann
2: schalten wir... Einen Länderpunkt. Einen ja. Länderpunkt. Ja, nicht nur hm. Topping, sondern... <lacht> oh. Wir schalten mal rüber zum Matze Koch. Hallo Batze, wie war denn das Ambiente da in Luxemburg?
5: Ja, also erstmal war es in Luxemburg sehr kalt. Ja, es war so drei Grad und ich kam so drei Stunden vor dem Spiel dort an und da lungerten am wahrsten Sinne des Wortes schon hunderte Algerier vor dem Stadion. Anschluss war ja 20.15 Uhr und die ersten Leute haben sie wohl um sechs reingelassen und es gab schon Eintrittskarten zu kaufen die Algerier waren genauso wie ich und waren alle vergeblich auf der Mühe nach Essbaren, weil rückends herum um das Stadion gab es ich sag mal, kein Pommesbude, kein McDonalds, also überhaupt nichts.
2: Wo kamen denn die Algerier her?
5: Na Deutschland, Frankreich in der Regel und ein paar auch aus Belgien, also die sind ja auch weit verstreut, ich glaube nicht, dass da welche jetzt aus Afrika an hier oder so, ne? ja. Das waren also alle, sag ich mal, europäische Algerier. Ja, mich haben sie dann relativ zeitnah lassen weil ich ja Journalist bin. Und der äh, nette Kollege führte mich dann da durch das Programm und hat mir vieles gezeigt, man brauchte kein Leibchen. Also die FIFA kommt heute nicht.
2: Wie war denn so die Atmosphäre im Stadion?
5: Äh, wie Oberliga, nur dass eben 7.000 Zuschauer da waren ne? und davon äh, 6.000 Algerier. Ich weiß nicht, ob das im Fernsehen rüberkam.
2: Also irgendwie wie bei Union früher. <lacht> äh,
5: vor dem Stadionbau, ja. Hat man die Algerier im Fernsehen gesehen und gehört?
2: Gesehen hat man sie schon, aber gehört, ne, das war schwierig. Wir hatten ja nur diesen Internetstream, also was auch immer, von welchem Sender der Stream war jeweils. Bei mir war auf Englisch dann. Ja, so richtige Atmosphäre kam da nicht rüber.
5: Ja, es war auch ein Unionfinder, der Eifel-Unioner, ja, der hat da tapfer seine Fahne aufgehangen. Und war nachher ein bisschen traurig, dass der Karim nicht an den Zaun kam, ab dem Abpfiff.
2: Mit welchem Stadion, das wir hier so kennen, könnte man denn das alles so vergleichen, was da in Luxemburg war?
5: Das Ambiente war so ein bisschen äh, Momsen-Stadion, eiskalt, und, äh, aber gefüllt mit Zuschauern, ähm, die aber recht unwirsch waren, vor allem am ab Abpfiff. Was auch den Kar Karim dazu äh, verleitete, erstmal zu verschwinden, der Spielertunnel war direkt hinter der Auslinie und da sind die erstmal alle geflüchtet.
2: Echt? Warum waren die denn so sauer? Wollten die mehr Tore sehen?
5: Ja, sie wollten, sie wollten schon mindestens ein Tor sehen und das kam aber nicht zustande und dann schmissen sie alles, was sie so hatten in den Innenraum. Ich sag mal Chips und äh, irgendwelche Flaschen oder also irgendwelche Becher und so, was flog dann nach dem Abpfiff in den Innenraum rein, ja.
2: Ungewöhnlich.
5: Ja, es war ja auch so, dass... Ähm, die haben auch eine ganz eigenartige Wahrnehmung des Spiels. Also, die sind so mehr, sobald gefoult wird, dann geht dann richtiges Rauen durch das Publikum. Wahrscheinlich sind für die der Höhepunkt des Spiels, mal sehen vom Tor. Ähm, also, war irgendwie ruhig. Ein paar, ein paar Luxemburger Fans waren auch da. Die hatten so eine, ich sag mal, die, die Ultra-Ecke, ja. Und, äh, echt so 70, 80 Mann und, äh, die haben so ein bisschen versucht, da Stimmung zu machen, aber hatten relativ wenig Chancen.
2: Das klingt ziemlich skurril. Ist dann irgendwie nach dem Spiel noch irgendwas passiert oder äh, hat sich das dann beruhigt?
5: Also, die waren dann immer auch, also die hatten dann in der Endphase auch mehrere Chancen und da waren sie also ziemlich stinklich nachher. Und, ähm, der, die Spieler mussten dann nach dem Duschen, sagen wir mal, noch so einen Weg von, zehn Metern über Brücken bis zum Bus, der außerhalb des Stadions stand. Und da hatten sich dann wieder 50, 60 Algerier versammelt, die auch schon vorm Spiel, als der Bus ankam. Und da war erst tumultartig, da war erst also man versteht ja nicht, was die sagen, ja. Also sind ja irgendwelche Liefen für mich und Französisch kann ich leider auch nicht. Aber war jedenfalls nicht, nicht sehr nett, was da kam Und nachher, als die Mannschaft dann aber vorbeiging zum Bus, da war wieder alles gut. Da waren sie dann wieder die Helden. Also wie Karim sagte, dass das Temperament der Algea, was bei ihm auch manchmal durchkommt, die sind dann schon, wie soll ich sagen, not amused und im nächsten Moment feiern sie, die Jungs, aber wieder.
2: Kommen wir mal zum Spiel. Wie war denn das Niveau? Also, womit würdest du das vergleichen? Zweitliga-Partie, Drittliga-Partie, Erstliga-Partie?
5: Also, das war jetzt auf keinen Fall besser als Union Unioning Düsseldorf und das war auch schon schlecht. Ich sage mal, das hat so ein Niveau gehabt, vielleicht so Jena gegen Babelsberg. Das war so vor zwei Wochen.
2: Also unteres Drittliga-Niveau.
5: Schlechte dritte Liga, würde ich sagen, ja.
2: Was hatte denn die Partie für einen Sinn? Die WM war ja für gern wirklich schlecht verlaufen. Dann hat man so Trainersuche, Trainersuche. Ist das jetzt überhaupt der richtige Trainer? Was sollte da passieren in Luxemburg?
5: Man kann sagen, dass sozusagen, das war so ein Versuchskaninchenspiel. Ja, der neue Trainer will jetzt irgendwie versuchen, eigentlich mit zwei Testspielen die Aufstellung für das entscheidende Spiel gegen Marokko im nächsten Jahr zusammenzubekommen. Bekannte Namen waren dabei, wie Anta hier von, von Bochum, der Kapitän und Karim Ciani heißt aber wie von Wolfsburg, aber die anderen sagten mir ja alle nichts, ja. Und, die, die haben auch relativ komisch trainiert dann in den Tagen zuvor, weil manche kamen erst Dienstag und, äh, Mittwoch angereist. Dann hat Luxemburg natürlich mit einem, offiziell mit einer 4-5-1-Taktik gespielt. Inoffiziell würde ich sagen, war das ein, 4-6-0 oder so ja. Also, äh, ja. Und, und Aegean hat dann noch das Kunststück fertig gebracht, äh, mit einer Sturmspitze anzutreten, ja, gegen Luxemburg und das war der arme Karim Benjamina.
2: Wie hast du Karims Spiel gesehen?
5: Ja, also das ist, er ist unheimlich viel laufen, wenn er sagt, er ist nicht so viel laufen, dann liegt er, also er ist ständig von links nach rechts, von rechts nach links, aber die haben ja einfach nicht angespielt und wenn er mal den Ball hatte, haben sie sofort umgehauen, ja.
2: Also im Stream kam das auch so rüber, dass er sich gut bewegt hat, aber nicht angespielt wurde. Ich hatte so das Gefühl, dass der überhaupt nicht in der Mannschaft drin war, also dass er mit Absicht nicht angespielt wurde. Kannst du das irgendwie bestätigen?
5: Kann ich jetzt nicht so bestätigen, weil Karim sagt dann auf der einen Seite, dass die Stimmung total toll ist und hier gibt es keine negativen Sachen und so weiter. Mir ist nur aufgefallen, weil er hat im Prinzip 90 Minuten lang, oder sagen wir mal 65 Minuten, 20 Minuten Senden und 10 Minuten wieder gucken, nur auf Karim behalten. Und in der ersten Halbzeit habe ich wirklich relativ wenig brauchbare Fotos bekommen. Die gehen schon irgendwie, aber das, äh also er hat sich bewegt, hat alles halt gemacht, was er wollte, aber der Ball war nicht dabei. Und die Gegner äh, waren auch ziemlich robust.
2: Und war er zufrieden mit seiner
5: Leistung? Also nach dem Abpfiff warf er ja, äh, wie von mir auch zeitweilig irgendwo beschrieben, ich glaube in der Bild oder so, ähm, war er sofort seine Stutzengummise weg. Er saß auch ziemlich verdäufelt auf der Bank in den zehn Minuten, als er auf den Abruf wartete und da war er schon irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich von sich selbst auch enttäuscht, dass er kein Tor erschossen hat, auch wenn er es nicht zugeben mag, aber er weiß schon, dass die Chance nicht, ja, ob sie jetzt kleiner oder größer geworden ist, kann er mal jetzt nicht sagen, auf jeden Fall, mit dem Tor werden sie natürlich gesteigert worden, auch im nächsten Mal wieder dabei zu sein.
2: Also sehen wir Karim nochmal in diesen wirklich gut aussehenden Trikots?
5: Ich glaube, nächstes Spiel ist in Tunesien, ich bin nicht mehr ernst genau, ähm, da, wenn er da nicht berufen wurde, dann war es so gewesen. Ich werde jetzt auch nochmal den Pressesprecher da äh, anmailen, äh, ob man da irgendwie eine Information bekommen kann, weil es war mir nicht möglich, mehr mit dem Trainer zu sprechen. Zum einen, weil ich ja meinen äh, großen Fotokoffer hatte und bis ich denen die Stufen hoch hatte, ist doch eine Zeitfang und nach der PK wurde ich glatt überrannt von den algerischen Journalisten, da war nichts zu machen.
2: Wie jetzt überrannt, ähm, sind die alle dann vor zu dem Trainer oder was haben die gemacht?
5: Äh, also das hätte ich mal bei Union, muss ich dir vorstellen, 30 Mann werden reingebeten und gehen sofort durch bis nach oben und stellen sich im Kabinengang. Und alle Spieler, die raus zum Bus wollen, müssen da durch. Also es gab keine drin für, für keinen Spieler sozusagen. Ja? Also jeder musste gefilmt, gesprochen notiert. Also sie haben alles mit denen da gemacht und Karim hat sich dann mehr oder weniger da durchgezwängt und hat sich dann auch bei mir hingesetzt, weil da, da könnte mich kannte er ja.
2: In den Zeitungen stand immer geschrieben, dass Karim Arabisch gebrochen sprechen würde. Wie kann man sich denn das vorstellen? Also es klingt irgendwie komisch. Ist das so, wie ich Polnisch rede? oder?
5: Also ähm, ich habe ihn ja beobachtet, ob er die Nationalhymne mit singt. Da ist er mir jetzt, er hat so ein bisschen die Lippen bewegt und ich glaube, er kann so die Grundbegriffe wie halt, lauf, bleib stehen oder so, aber die algerischen Medien haben sich auch darüber lustig gemacht, dass der der deutsche, wie er wohl bezeichnet wird, ähm, äh, nicht Arabisch spricht. Ja, ich jetzt Karim auch nicht übel, die paar Brocken, die er sonst von seinem Vater vielleicht bei irgendwelchen Spielen da spricht oder so, die die reichen ja für ein Hausgebrauch, aber ob das jetzt sozusagen für ein Interview reicht, auf mit einer arabischen Zeitung oder mit einer englischen Zeitung die Wahrheit zu bezweifeln. Aber letztendlich äh, hat er sich da bemüht einzufügen und. Äh,
2: letztendlich geht es ja auch nur um Fußball erstmal.
5: Es geht um Fußball, aber du weißt selbst, die Medien sind nie unwichtig, beziehungsweise die halten sich ja auch für wichtig und äh, da möchte man auch was abhaben von den Kuchen, wenn es nur ein paar Sätze sind von den Spielern.
2: Jetzt mal ein bisschen ketzerisch, verstehe ich das richtig, dass der algerische Fußballverband jetzt Karim Benjamina nicht so schützt, wie Union Mosquera
5: schützt? Ich werfe ja Union so ein bisschen vor, dass so nicht ein, einer da mitgefahren ist, äh, Oskar Kosche, Matthias Marek, Christian Arbeit, Christian Beck, wie auch immer diese Person heißt, aber man hätte sozusagen, das wär, ja, der Ehre, die jetzt, äh, Benjamin zu ja zum Teil geworden, ist, hätte das schon entsprochen, dass der Union in da mitfährt, ja, und, ähm, der gerische Verband, äh, hat also praktisch, sag ich mal, freien Lauf gelassen, die, sobald die Journalisten in dem Kabinengang waren, konnten die eigentlich machen, was sie wollten, ähm, die Spieler hätten auch weiterhin können, aber Karim hat natürlich auch Auskunft gegeben. Und ich habe hier auf äh, agerian-fußball.com auch ein Interview mit ihm gelesen. Da ist die Überschrift, äh, irgendwie gegen Marokko äh, mache ich es besser. Eine ganz komische Überschrift. Also ich glaube auch, dass die algerischen Medien sich da viele Sachen auch ausdenken, was sie jetzt nicht verstehen oder so. Ja.
2: Wie hat Karim das Ganze aufgenommen? Kann er jetzt kaum gehen vor Kraft oder bedrückt ihn das? Denkt er viel drüber nach?
5: Nö, aber er war da schon ein bisschen demütig, glaube ich, ja. Also, er hatte im Prinzip auch nur den Anteil hier, so ein bisschen als, äh, sagt, äh, als Dolmetscher, der ihm auch im, auf dem Feld ein paar Anweisungen gibt und den auch aus der, aus der Bundesliga kennt, auch wenn es jetzt nur noch die zweite ist, ähm, der so ein bisschen, mit dem hat er auch vorher telefoniert, ja. Das ist praktisch, ich glaube, Anteil hier ist für, für Karin vielleicht so das Tor zur arabischen Welt, sag ich mal, ja, oder zur arabischen, äh, ja. Und, äh, vielleicht, äh, ich glaube, dass er schon stolz ist, aber den Stolz kann er mehr hier in, äh, in Berlin zeigen als vielleicht da, weil da ist er nur eh nach Profilen gewesen und viel Neulingen muss man auch zugeben. Ne?
2: Zum Abschluss vielleicht noch eine eher merkwürdige Frage: Hat sich die Algenfahne, die du letztes Jahr gekauft hast und äh, mit der du Karim Benjamina abgelichtet hast, amortisiert jetzt?
5: Ähm, ich sag mal, das Foto ist jetzt diesmal. Ähm fünfmal Mal laufen. Der Kurier hat es noch mal ein sechstes Mal. Dann haben wir von die Mauer Im letzten Jahr war doch auch schon mal zwei, drei Mal. Also sagen wir zehn Mal kann man sagen. 10 als zehn Mal ist dieses Fahnenfoto weggegangen. Die Fahne hat glaube ich, 25 Euro gekostet. Also die ist wieder drin und die liegt auch mal im Schrank. Da liegt doch auch, auch eine Kolumbienfahne, Fahne. Die ist noch nicht so äh, zum einen.
2: Soll ich auf die kolumbianische Fahne Christian Arbeit nochmal ansprechen?
5: Ja. <lacht> nee die Fahne war, also, also vor eben, ja, war ja auch direkt Trainer Uwe Neus ja, er hat nicht wirklich daran geglaubt, dass es dazu kommen könnte, ja. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt daran auch nicht mehr gedacht, dass es nochmal zu diesem, zu dieser Nominierung dann irgendwie kommt.
2: Gut. Dann dir vielen Dank, Matze, für das Gespräch und für die vielen Informationen aus Luxemburg. Das war sehr aufschlussreich. Wie gesagt, wir hatten im Stream halt nur das Spiel, keine Vor-, Mittel-, Nachberichterstattung, überhaupt nichts. Und da war das wirklich toll jetzt.
5: Alles klar, bis dann, schönen Abend noch.
2: Schlechtes Drittligaspiel, hat
4: äh, Matze Koch gesagt. Ich? Wer hat das Spiel denn eigentlich gesehen?
1: Dicke.
4: Ich auch. Ich habe die erste Halbzeit noch mehr oder weniger mit Kochen zugebracht, also Essen kochen <lacht> äh, und die zweite in extrem ruckligen Stream gesehen. Nee, hast du dich auf einen
2: illegalen Stream verlassen? Über dieses Internets? Mhm. Nicht bei RTL Luxemburg? Naja, schade. <lacht> Hätte man vorher mal sich drum kümmern müssen. <lacht> nee, es war nur meine Internetverbindung, die war erwartlich. Alles klar. Aber... Ähm was meint ihr? Also, Mats Koch sagt halt äh, schlechtes Drittligaspiel und ähm, das Klang, was er so gesagt hat, klang alles nicht so optimistisch für Karim, aber letzten Endes war es halt eine Erfahrung, die man, man beachte auch, äh, woher Karim kommt, also aus welchem Leistungsniveau, das ist ja unser Mantra, Oberliga, la 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 und so weiter. Und ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass er als äh, Hoffnungsträger für die nächsten zehn Jahre für Algerien durchgehen würde? Sicher nicht mit. Und ähm, ist ja schon mal bemerkenswert, dass er für so einen Test überhaupt berücksichtigt wurde. Ja. Ja, großer Erfolg. Ja, das ist um, ja absolut positiv zu bewerten, ja. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber
4: meine Frage ist halt, wie schätzt ihr das ein letzten Endes? Ich fand das Spiel, also fand sein Spiel äh, für die. Gegebenheiten ziemlich ordentlich. Also eine Mannschaft, die ganz offensichtlich wenig eingespielt war, in ähm, der eine Rolle eingesetzt war, die ihm wahrscheinlich auch nicht so sehr, sehr gut liegt als einziger Stürmer und er hat, wie er ja schon im Gespräch hattet, wenig Zuspiele bekommen einfach auch. Ne? Und, und, und da fand ich die Leistung okay. Also jetzt nicht, nichts, was sich aufdrängt, aber. Angemessen. Ja, ja wahrscheinlich. Er hat ja halt nur eine einzige Möglichkeit, die nicht immer zu einer Chance geworden ist. Ja, die, das war natürlich blöd, da ist in der, der. war schwer zu nehmen, klar, und irgendwie.. wäre schön gewesen, wenn hätte er den schön. Ja, also sah, sah einfach ein bisschen unglücklich aus insgesamt, diese, diese Gelegenheit, aber.. Äh, Ja, ich, ich, sie ist jetzt gar nicht so pessimistisch wie, wie Metze Koch, muss ich ehrlich sagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie den nochmal auflaufen lassen.
1: Ich glaube nicht, dass dieses Spiel ein Maßstab ist, so in dem Sinne weil das war eben einfach ein besserer Test. Ich glaube, du musst schon ein paar Mal zusammen trainieren, und um dir überhaupt von einem Spieler eine Meinung bilden zu können. Das kannst du nach diesem Spiel endlich überhaupt nicht. Das da ist kannst du nur sagen, große, also große Ehre, dabei gewesen zu sein, schön. Das kannst du alleine Das kannst du als Erfolg verbuchen, so als Spieler, denke ich, dass man einfach sagen kann, ich wurde dabei äh, in Betracht gezogen, ernsthaft. Und wie ernsthaft er dann wirklich ist, kannst du nicht an diesem Spiel messen, überhaupt nicht.
4: Aber das ist du meinst, wirklich aus seiner Sicht. Ja. ja, ja. Aber ja, aber ist ja. Die Algerische Nationalmannschaft für alle Zeiten. Gut, aber was
2: ich meine ist, ja, ähm, ihr betrachtet es jetzt mit kühlem Verstand. Wenn man sich die Szenen anschaut, die sich zwischen Ägypten und Algerien abgespielt hatten in der wm qualifikationen mhm. Das war ja, also heiß ist ja gar kein Ausdruck, wenn da irgendwie der Mannschaftsfuß mit Steinen <lacht> beworfen wird und so weiter und so fort. Und dann im Sudan, äh, tolle Gegend übrigens äh, wahrscheinlich, äh, noch ein Entscheidungsspiel stattfinden muss. Aber ich verstehe halt äh, nicht, wieso man sich halt für ein Testspiel eine Mannschaft wie Luxemburg aussucht. Also wenn, wenn ich jemanden testen will und äh, also nicht irgendwie, Luxemburg stellt sich hinten rein. Die spielen halt, wie Matze Koch meint, irgendwie äh, ohne Stürme mit 4-6-0. 4-6-0. Und dann will ich einen Stürmer testen und stelle eine einzige Spitze da auf. Dann äh, ist das für mich nicht ernsthaft. Dann suche ich mir San Marino oder so und, und gehe dann mit äh, drei Stürmern ran oder so. Aber doch nicht 4-5-1 äh, gegen äh, Luxemburg, die völlig hinten ummauern. Aber Algerien wird äh, in der Regel eher mit einem Stürmer spielen als mit dreien. Also Aber doch in der Regel auch nicht gegen Mannschaften, die...
4: Also ich glaube, das war der falsche Gegner.
0: Die keinen Stürmer haben.
4: Sie kennen jetzt ja Programm zu wenig, als dass ich jetzt... Also, ist das? Mhm. Das ist jetzt zu so schwierig, da, da, mhm. da eine Methodik des, des algerischen Nationaltrainers äh, mhm. zu beurteilen. Also,
2: also ich behaupte einfach, da hätte jeder Stürmer sehr schlecht ausgesehen in dem Spiel. Das glaube ich auch. Also ich also meine, Sie haben jetzt mal.
0: den Afrika-Cup vor sich, haben wir auch gehört?
2: Und Eventuell.
0: Ja, wenn sie es schaffen, gegen was? Tunesien?
2: Marokko, keine Marokko. Ahnung. Irgendwie
0: Tunesien war, glaube ich, das Marokko. Testspiel, sagt er. Ja. Und ja. Marokko, der Gegner. Und da ist natürlich Luxemburg kein adäquater Testgegner, da hast du schon recht, aber welche, welcher Teufel sie geritten hat, sozusagen diesen Testgegner zu, zu sich zu gehen, das wissen wir ja nicht. Vielleicht war es auch die einzige Nationalmannschaft, die Zeit hatte. Ja, vielleicht das ist richtig ist auch ja. anders rumgelaufen. Lokomok hat Algerien genau. angefahren.
2: Genau, das äh, ist vielleicht sogar wahrscheinlich. Ja, ja
0: das
2: kann sein. Ja. Nun gut, aber ähm, Karim ist einmal in diesen wunderschönen Trikots aufgelaufen. <lacht>
4: ja, Mit steigt stadtpuma Genau. Wüstenfuchs. Vielleicht darfst du das oh. sogar behalten. <lacht> Wenn er 60 Euro zahlt.
2: So Nein, ja, kostet nicht so viel. Äh, 22 Euro kostet so ein Trikot. Was? Ja, haben wir geschaut? Ist ich habe schon, hab schon
1: gesagt, das ist selbst. Ja,
2: also, Vielleicht holen wir uns das äh, mal. Okay, klar. Genau. Die also, stehen ja auch vor der Tür. Richtig. Erst Advent. Gut, aber ich meine, für Karim war es eine tolle Erfahrung und. Auszeichnung auf jeden Fall. Ja. Wer hätte
4: das gedacht?
0: Nachdem letztes Jahr ja kurz mal die E-Mail rausging, dass er doch dabei
4: Ja. <lacht> die Frage ist jetzt. Äh, es gibt ja Stimmen, die, die eben auch befürchten, dass sozusagen die, die, die dann womöglich ausbleibende Wiederberufung ihm aufs Gemüt drücken könnte. Glaube ich nicht. Also, also so wie
2: er für mich rüberkommt, ist es, glaube ich, kein Spieler, dem, oder kein Mensch, dem bestimmte Sachen unglaublich stark aufs Gemüt schlagen. Also das kommt jetzt vielleicht blöd, weil jetzt vielleicht blöd gesagt, aber äh, das ist jemand, der sehr offensiv sein kann, irgendwie in den Gesprächen, der aber auch totalen Quatsch macht, also aus warum auch immer, aber der halt sich auch ähm, vor die Presse stellt nach dem Spiel, dann erstmal nichts sagt, sagt, okay, ihr wollt nichts sagen, dann setze ich mich halt hin, nimmt sich einen Klappschuh und setze sich halt vor die wartende Presse. Und das ist dem fehlt Sherubiran vielleicht ein bisschen als äh, quatsch
0: Quatschpartner, aber. Weil man zu Kocher ja gesagt hat, als derjenige, der da war, dass er das Gefühl hatte, dass er so ein bisschen Demut hatte.
2: Nach aber dem Spiel. aber in, innerhalb der Nationalmannschaft natürlich, ja. er ist derjenige, der da reinkommt.
0: Durch also das Erlebnis
2: sozusagen.
1: Er genau. da, ja, also ist
2: er ist ja derjenige, der da der versucht den anzuklopfen. Wenn
1: großen Jungs mitspielen darf. Genau. genau. Aber
0: ich meine ich ja, dass, dass, so, dass er auch ein Karim Benjamin, der sehr offensiv an Sachen herangeht, das vielleicht ja. verändern kann. Oder nicht verändern, im grundsätzlichen Sinne aber ja.
4: beeindrucken.
2: Okay, aber wobei ich nicht glaube, dass er letztendlich von Luxemburg an sich beeindruckt
4: war, also auch
2: von der Umgebung dort <lacht> und so. Und
4: ja, aber wahrscheinlich wird es auch bei ihm erstmal so ein bisschen Sachen. Ja. hey, mein erstes Länderspiel, verdammte mhm. Axt. Und ja, ist nicht ganz so toll gelaufen, wie es mir erhofft hatte. Aber es war ein Länderspiel. Aber ein Länderspiel, immerhin ist doch... Der ist, der halte den auch eigentlich nicht für, für doof und insofern ist er glaube ich, auch durchaus äh, anpassungsfähig, was, was solche Situationen angeht. Er scheint da doch mit Mutterwitz gesegnet zu sein, dass er auch einfach weiß, dass man, wenn man in eine Mannschaft reinkommt, nicht da den dicken Maxen macht, unbedingt. Jedenfalls nicht sollte. Nicht als Zweitliga-Abstiegskampf-Stürmer oder so. Nun gut, aber... Ähm
2: für seine Vertragsverhandlungen war auf jeden Fall dieses Spiel nicht schlecht. Das,
1: das, ja. Witzig, aber das, das stimmt. stimmt. Genau.
0: Also schlecht für Union. Das Läuft aus, ne? Ja. 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 Den wollten wir nicht aussortieren. Den ich wollte ich nicht. nicht Haben wir den Gedanken noch drin?
2: Gut, ein drittes Thema. Ein schwieriges Thema. Das gebe ich einfach erstmal an äh, Martin <lacht> rüber, der einen Beitrag geschrieben hat, der, ich würde sagen, kontrovers diskutiert, trifft es nicht ganz. Er wurde auf Resonanz gestoßen. Äh, er ist auf Resonanz gestoßen und. Äh, nicht. habe gleich
1: sind gleiche eigentlich.
4: Hm? Hm.
2: Erzähl mal. Äh, ja, dass der äh,
3: überhaupt äh, groß diskutiert wurde, habe ich auch erst vorhin erfahren, weil offensichtlich ist er ja hauptsächlich äh, auf Facebook diskutiert worden bei dir und äh, Bunky. Ähm was ich auch ein bisschen komisch finde, an dieser Stelle möchte ich das mal sagen. Liebe Leute, wenn ihr ein Problem mit meinen Artikeln habt, dann kommt auf meinen Blog und beschwert euch da. spielbeobachter.today.net Ja, also ich habe äh, einen kleinen launigen Artikel darüber geschrieben, was in den letzten Minuten des, Sp des Spiels gegen Düsseldorf passierte. Da war es nämlich so, dass die... Äh, das Spiel beim Stand von 1 zu 0 doch ein wenig auf des Messers Schneide stand. Es war zwar nicht äh, so, dass man äh, befürchten musste, dass wir das noch mit drei, 1 zu 3 verlieren, aber na, es war auf jeden Fall doch eng genug. Und die das war knappeste aller Ergebnisse. Darf ich es einwenden? Mhm. Ja, ich will. Wobei es auch totaler Schwachsinn ist, weil ein 2 1. Und äh, die Ultras äh, hinterm Tor meinten also, dass sie in dem Moment, wie auch schon vorher im Spiel, äh, das äh, wahrscheinlich in jedem deutschen Stadion bekannte. Wollen wir uns an die Handy Anti stadion Stadionverbot Lied okay. singen
2: mussten ich kann den Text nicht ganz, aber ich kann so Stadionverbot la 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 das ist Text weil es jedem und gegen Repression droht. Äh, mach noch mal und ich kann aber ist ja. okay Stadionverbot <lacht> und gegen Repression und dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich denke immer nur an irgendwelche
0: Flüsse in Babylon. Ach so. Ah, ja.
4: das ist es. Der mit so eh? By the yeah. way. Ja. Babylon. so Babylon. das ist nicht schlecht. <lacht> Für mein Album. Ja, ja, also
3: zurück ähm,
1: zum Ernst des Lebens.
3: Zum Ernst des Lebens. Ähm, wie ich auch schon in meinem äh, Blogartikel schrieb: Spielbeobachter.today.net. <lacht> Danke. Ähm, Was ich aber sicherlich
0: nochmal hinschreiben. TWO-Day? <lacht> <lacht>
3: also, mhm, mhm. mhm, genau. Ähm, denke ich, dass es äh, sehr wohl Grund gibt, äh, sich gegen die Stadionverbotspraxis zu wehren. Und äh, Gesänge sind da mit Sicherheit ein, ein möglicher, ein. Vielleicht auch ein guter, vielleicht auch nicht, aber ein möglicher äh, Weg. Aber es ist halt aus meinen Augen heraus äh, völlig deplatziert, das in den letzten fünf Minuten eines Spiels das, wie gesagt, äh, noch lange nicht entschieden ist, äh, zu machen. Das ist einfach der falsche Zeitpunkt. Das habe
2: ich also angemerkt. Gut. Und ähm, ist deine Kritik, dass sie das überhaupt gesungen haben? Ist deine Kritik, dass das Lied einfach äh, dir überhaupt nicht passt, weil es langweilig ist, weil es einschläfend ist? Oder... Ähm also meine,
3: meine Kritik jetzt hier in an diesem an Punkt ist, dass ich das einfach der falsche Zeitpunkt war. Ich bin kein allzu großer Freund von der äh, Ultra kultur wobei ich nichts dagegen habe, dass es sie gibt. Ich finde das völlig in Ordnung. Äh, Ultimesser. <lacht> <lacht> es ist nicht mein. Es
0: ist du nicht weißt, mein was meins. dein Blog erwartet jetzt. Ja, so, sollen sie kommen.
3: Sollen <lacht> sie kommen. Ähm, Nein, es ist ja, ich, ich, wie ich sage, also ich, ich finde das, äh, als ich ich bin ein alter Sack und als ich äh, in, in das erste Mal mich im äh, Fußballkurven rumgetrieben habe, waren da halt gerade die Kuttenträger angesagt. So ähm, ein alter Sack.
2: Und, ja, ein richtig alter Sack. Und, äh, die hast du Sprech die Mondlandung noch mitgesehen?
3: Äh, nee, das, ja doch, doch. Äh, geboren war ich schon.
0: <lacht> <lacht>
3: da war ich gerade im Stadion, Alter. <lacht> <lacht> da hat ich. <lacht> Nee, aber das Nein, äh, und, und da, waren, da waren die Sprechchöre äh, definitiv äh, schlimmer und da waren halt, äh, Anfang der 80er war in, in, äh, in der bundesdeutschen Fußballstadien, äh, wurde da in den Kurven also, allerlei, allerlei Müll gebrüllt, der äh, heute mit Sicherheit da keinen Platz mehr hätte, also rechtsradikale Scheiße zum Beispiel. Ja. Und ich, also ich bin, bin ich habe ich hab nichts dagegen, dass es die, die Ultras gibt. Ganz, ich denke, das ist immer irgendeine Form von... von ähm, Jugendkultur? Äh, ja, sagen wir mal, wo, ich, wo Jugendkultur in Stalin geben wird und die sind sehr engagiert in, bei jedem Verein. Es gibt Sachen, die, ich, die mir missfallen, das kann ich auch klar sagen. Also das ist... Äh, weite Teile dieses 90 Minuten Dauer Supports halt wirklich einfach austauschbar sind, die nichts mit dem Verein jeweils zu tun haben. Die kannst du in Dortmund hören, die kannst du bei Union hören, die kannst du bei Hertha hören, die kannst du bei Rostock hören, die kannst du also bei Köln hören. Also zum Beispiel dieses hören. Lied, was du auch kritisiert hast. Dieses Lied, ja, wobei ich da halt diesen politischen äh, äh, politischen Anspruch, dass äh, wir vertreten unsere Rechte durchaus äh, legitim finde. Aber, äh, wie weit das jetzt als regelmäßiger Programmpunkt Sinn macht, weil äh, du hast eben das Wort Einschläferung benutzt, das ist mit Sicherheit nicht ein, ein Stück äh, Gesangskunst, das die Mannschaft nach vorne peitscht, äh, ist eine andere Frage. Also ich habe nichts gegen, gegen die Ultras an und für sich. Ich bin, 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 nicht, bin, bin selber keiner, werde auch keiner sein, äh, werden... Ähm, mir fällt einiges, aber anderes finde ich auch wieder gut, aber es ist halt irgendwie aus meinen, aus meinen, meinen Augen heraus, äh, egal aus welchen Gründen, völlig der falsche Zeitpunkt. Gut, du
2: hast in deinem Blog ja geschrieben, der Zeitpunkt wäre halt so um die 50. 60. Minute, wenn man sich gerade im Mittelfeld die Ball hin herschiebt. Wann auch immer, man halt gerade oder drei Zeit oder führt. Ja, oder drei. gut. <lacht> genau. ähm, ich zitiere jetzt mal. Ja. Das, was äh, das Bule-Syndikat äh, zu dem Spiel geschrieben hat. La, la, la. Und insofern muss man beispielsweise dagegen gerade mal dankbar sein, dass sie die Waldseite und ihren ermüdenden ofc union gesang mit einem scheppernden Eisernen Union kurz vorm Einschlafen bewahrte. Auch das Stadionverbotslied zwei Minuten vor Schluss sehr unpassend. Also, trotz der Kritik, die dir entgegenschlug, äh, äh, ist so, dass dass auch vom Bundesyndikat offensichtlich, wer auch immer das dann dort geschrieben hat auch so aufgenommen wurde andererseits ähm, kam in der Diskussion äh, vor allem bei Facebook, bei Matthias Bokus ja, heraus äh, dass es offensichtlich gewichtige äh, Gründe dafür gegeben hat die ja, aber und das bekannt. ist ja eigentlich meine Kritik dass, nicht die Ruhe, ja. ähm, die, äh, für die das Internet der falsche Zeitpunkt äh, oder falscher Ort äh, sein, um sie publik zu machen das mag sein das ist, ähm, man sollte sich schon immer überlegen was man da irgendwie online publiziert das richtig, ist klar richtig. Ähm, aber ich frage mich halt wenn man so also ein Lied kurz vor Schluss äh, Liga Total, Sky überträgt das äh, kommt da, da, da da ist noch Radio, da sind die ganzen Journalisten da und es sind auch noch 14.000 Leute da, die auch jeweils ein paar Ohren haben. Und man bringt dieses Lied, transportiert aber nicht den Grund, warum man es bringt. Und das habe ich nicht verstanden. Aber ähm, es gibt ein Gesprächsangebot äh, von den Ultras und äh, den Ultras. Ja. Und ich werde einfach mal zusehen, dass ich das irgendwie beim nächsten Heimspiel annehmen werde und werde mal nachfragen und äh, vielleicht ergibt sich einfach was. Also weil es ist ja ganz häufig so, dass wir Anfragen gestellt haben. Natürlich haben wir die per Mail gestellt, weil es, ich werde nicht während deines Spiels rüberrennen und ähm, <lacht> sagen, äh, auf die Schulter klopfen. Ja, hallo, äh, ich wollte übrigens mal. Sondern der Moment ist halt irgendwie schwierig äh, gewesen, sie abzupassen. Jetzt äh, gab es halt das Angebot und äh, dann werden wir mal sehen, was da wird. Weil es ist natürlich schon klar, dass es äh, wie soll ich sagen? Schwierig ist, über eine Gruppe zu schreiben, von der man keine, eigene, äh, keine eigenen Statements hat,
4: außer die Gesänge und die Transparente im Stadion. Ja, und die, die haben ja schon. Du hast ja also, mit und, und ihre. Aber du kannst ihnen sozusagen. Äh, äh, es gibt in der Öffentlichkeit. Es gibt privat die Möglichkeit nachzufragen. Ja. Und es gibt keine öffentliche Möglichkeit nachzufragen. Ja. Das ist, so, jetzt erstmal. Ich finde. Und, und, ganz kurz. Ne. Ähm, das das eine, was mir vorhin noch, das wollte ich kurz noch nachtragen, ist natürlich, dass diese, diese komische Facebook-Diskussion da ja auch äh, jetzt auch sehr fraglich ist, wer da wer ist und, und äh, ob das jetzt tatsächlich im, im Sinne des die syndikats geführt wurde und ob diese Kritiken, die da kamen und die Wortwahl, die da kamen, tatsächlich irgendwie von denen abgedeckt ist. Das ist ja egal, aber das ist natürlich schwierig, einfach sich, sich mit äh, einer. Wie du sagtest, mit einem, mit einem öffentlichen Protest oder einer öffentlichen Verlautbarung auseinanderzusetzen, wenn das dahinter nicht mehr öffentlich ist. Das dann nur noch auf der privaten Ebene. Nur noch, komm noch her, sprich mit mir, du und sprich mit mir und der spricht auch mit mir. Dazu sind, für, also können auch ohne Mist, also wenn jetzt wirklich 14.000 Leute hinkommen würden, <lacht> wäre es auch schwierig, das dann abzuarbeiten. Und ich würde mir da auch eine etwas offensivere, äh, Informationsarbeit ja. wünschen.
2: Na, andererseits äh, gibt es ja von den Ultras äh, berechtigt, unberechtigt, das weiß ich nicht, weil wie gesagt, ich habe bisher äh, den Kontakt nicht gehabt. Ähm, offensichtlich schlechte Erfahrungen äh, mit dem Medien, mit der Presse, mit wem auch immer dann vor Ort. Ich bin einfach gespannt, wie sich es entwickeln wird. Robert, wolltest du was dazu sagen? <lacht>
0: Ich wollte vielleicht festhalten fairerweise, dass äh, Ultras nicht gleich Hulsenikat ist, sondern dass er äh, das die Zwul-Syndicat 20 Stellungnahme geschrieben hat, aber die Gesänge nicht zwangsweise von denen hätten kommen sollen. Also es gibt ja genug Splittergruppen auch in dieser kleinen Gemeinschaft dort hinterm Zuckertor. Insofern. Ja.
2: Wer weiß. Aber Wer weiß äh, vielleicht sind wir nach dem nächsten Heimspiel schlauer. Hm. Also ich, ich, mich interessiert das wirklich total, weil. Äh, aber ich, ich weil mich dieser Film von Alexander Schimpke, Das Rudel, ähm, schon beeindruckt hat, aber auch nicht, äh, also jetzt nicht immer nur positiv, aber hat mich auf jeden Fall beeindruckt und ich wollte halt schon ein bisschen mehr wissen darüber und es kam halt bisher nicht zustande und vielleicht äh, gibt es die Möglichkeit, da tiefere Einblicke zu gewinnen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde noch ein bisschen weitergehen eigentlich als Hans Martin eben. Wenn ich in die öffentlichkeit gehe und äh, öffentlich ein Anliegen kommuniziere, äh, dann muss ich auch in dem Moment die Gründe dafür vermitteln. Ja? Und wenn ich das nicht tue, dann kann ich nicht hinterher mich hinstellen und sagen, jetzt müsst ihr aber alle zu mir kommen und mich fragen, warum ich denn dieses Anliegen in die Öffentlichkeit gebracht habe. Ja, das, ist das, einfach, ist also das ist einfach also völlig
2: widersinnig. Ja, Das, das, haben, wir, ja, gut, das so. haben wir ja gerade ja. gesagt. Wobei der Dreh war ja tatsächlich. Ja. Ja, also dieses Öffentlichkeit und dann äh, sich doch wieder zurückziehen, wenn es dann halt okay. kritisch hinterfragt wird. Aber ähm, ich werde das für mich einfach aufnehmen und äh, diese Frage auch stellen, weil das ist tatsächlich ein Thema. Und das sich mir erstellt, weil ähm, das für mich sehr viel mit äh, Geheimnis, auch viel mit Männern zu tun hat natürlich. Mhm. Irgendwie. Mhm. Und ja, ich, ich bin einfach gespannt, was einem da
4: vielleicht erwartet. Mhm. Ja, gut. Ich auch übrigens. Ich auch.
0: Sind wir mal gespannt.
1: Männer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Wollen wir noch Tschüss sagen? Also, weil
4: Nachdem der Männer bei seinem Gespräch. Steffi wieder sowas.
0: wieder aus den 20 Minuten fern. Auf Wiedersehen. Tschüss
1: Robert und tschüss Hans Martin. Tschüss Martin und tschüss
3: Sebastian. Ich bleib aber hier. Oh. Auf Wiedersehen. Tschüss. tschüss.